0: Då hälsar jag er välkomna hit till vårt första poddavsnitt i vår nya podd Budgetsnacket med Instagram-profilerna mig, Fröken Rosas vardag och Budgetera mera. Vi kände att det inte fanns något speciellt utbud vad vi kunde hitta om privatekonomi så som vi känner den. Så i det här avsnittet så kommer vi att dela med oss om våran bakgrund till pengar. Men du började mer. du skulle väl kunna berätta lite om hur vi träffades? Såklart kan jag göra det.
1: Jag och Franka Rosas vardag träffades genom jobb då vi blev kollegor 2019. Vi började klicka mer och mer när vi då fattade att vi hade samma intresse, att vi båda började handla på börsen och... Sen så för att vi skulle kunna hitta mer pengar och handla på börsen så blev det ju att vi fick upp ögonen för vår egna privatekonomi. Så vi har följt varandras resor genom det och ja, vi har delat med oss av tips och tankar. Men vem är då fröken Rås och
0: Ja du, vem är hon? Jo, hon är, eller hon, jag, jag kan prata om mig själv. Jag är en mamma till två flickor. Jag bor med min man och nu väntar vi även vårt tredje barn. Vi bor i ett hus på landet i Sveriges trädgård och har för tillfället även en lägenhet i stan. Jag har ett vanligt jobb så jag är ingen höginkomsttagare men jag trivs rätt bra med det. Jag är en problemlösare ute i fingerspetsarna och älskar att hitta smarta lösningar på vardagsproblem. Men budgetera mera, nu får du berätta lite om dig. Jag träffade min
1: man för 12 år sedan och vi har flyttat runt i landet kan man säga. Vi bodde först i Malmö och sen så har vi bott i Karlstad och nu bor vi även i Sveriges trädgård. Där jag då träffade Fräken Rössas Jag älskar att flytta runt, det är så inspirerande. <laughs> nu blev det ett litet sidospår här kanske men... Ja, jag skulle ju såklart vilja bo i Norrland och på Öland också. Så vi får se var det slutar. Men eh, vi väntar vårt första barn. <laughs> Hon ska komma i slutet av april. Och det ser vi ju såklart jättemycket fram emot. Och sen så har vi ju en drös med djur. Vi har två hundar och en katt.
0: Men toppen, då vet ni lite om vilka vi är. Nu tänkte vi att vi skulle gå in på hur vår ekonomiska resa började. Jag fick upp intresset för ekonomi och budget under hösten 2019 men jag kom inte riktigt igång förrän i mars 2020. Vi hade inte varit så sparsamma under de här 11 åren som jag och maken då hade levt ihop. Blev det pengar över så var det toppen men i och med att vi hade hamnat i kreditkortsfällen så betalade vi ju korten i slutet av varje månad och ja livet kändes rätt så bekymmersfritt och vi levde mycket frikostigt och spontant men efter att man hade Haft ångest och känt att man går plus minus noll i en evighet så bad jag om att få det hela ekonomiska ansvaret och satt igång och jobba för att vi faktiskt skulle ha lite mer pengar över. Så jag satt långa dagar med diverse lösningar, planer, letade kronor att kunna spara. Och allas resor ser ju olika ut, alla börjar vi någonstans. Men för att börja så måste man ju själv komma till insikt och bli medveten om sin situation för att sen kunna börja jobba för att den helt enkelt ska bli bättre. Hur började din resa, Börje Ja, men det började
1: väl, eller jag har väl aldrig varit ekonomisk. Jag har alltid slavat med pengar för pengar har alltid funnits där ändå på något sätt för att jag har varit väldigt bortskämd redan som liten. Jag har alltid fått en 20 hit eller dit när veckopengen har tagit slut och så här. Men sen så när jag träffade min man då så var han mer ekonomisk men det slutade väl med att han började spendera som jag spenderade. Dock så är jag väl glad idag att vi äntar några kreditkort för då hade ju vår ekonomi sett ja, den hade ju varit i botten tänker jag. Då så är det ju också skönt att alltså, men vi har ju aldrig haft något sparande så vi har aldrig haft någon buffert heller att stå på utan alltid har det gått plus minus noll. Och ibland har man dessutom kanske lånat tusen kronor för att få ihop de sista dagarna av någon förälder eller så här. Och sen så då så försökte vi bli, bli gravida. Och så blev vi inte det. Och sen så tog vi hjälp och blev gravida. Och då helt plötsligt så... När man väl gick på det här första mötet att du ska liksom sätta ett barn till världen så bara kände jag panik över hur vår ekonomi ser ut. Jag hade ju redan då intresse för aktier och så här men jag kände att alltså det här är fan inte okej, ursäkta. Men alltså för vi är, han är 35 och jag är 32 och vi har inget sparande liksom. Och vi har ingenting att stå på. Vi hade ju inte ens liksom, om man skulle köpa en vagn till exempel. Så det behövde ju verkligen göra drastiska förändringar. Vilket slutade med då att eh, vi... Eh, ja men alltså, för jag har ju alltid varit öppen av mig. Och jag har ju alltid haft lätt att prata om saker. Så då var det också ganska så lätt att prata om pengar. I den bemärkelsen att man inte har pengar. Eh, vilket kanske vissa har svårt för. Men ju mer man pratar om det, att man inte har pengar. Och ju mer ärlig man är, desto fler är det som inte har pengar. Och desto fler är det som också behöver hjälp att liksom fixa sin ekonomi. Så det slutade ju med att jag började kolla upp Instagram-konto för att liksom verkligen få inspiration. Hur ska man gå tillväga till? För det är ju ingen som läser detta i skolan. Så här hanterar du din privatekonomi. Nej, men något annat... Men- alla floderna kunde de läsa, lära oss. <laughs> I alla fall. Jag har lärt mig mycket i skolan. Men eh, kanske information som jag inte använder idag. Så kan man väl säga. Men och det är ju också ännu mer. Liksom, det finns inte så jättemycket. Det finns jättemycket konto på Instagram. Det finns inte så mycket konto om privatekonomi i podd. Eller på övriga forum. Liksom. Ja, det är i alla fall min ekonomiska bakgrund. Den är rörig som jag också är som person det vet det är många bollar i luften och allting ska hända nu. Men jag har väl aldrig haft en sund relation till pengar. Och då slutade min man också ha en sund relation till pengar. För att han kände väl att det var jobbigt att dra hela lasset själv. Ehm, för att jag spenderade ändå de pengarna som vi hade. När vi satt där och skulle få hjälp att skaffa barn. Och då brann det liksom i knutarna. Vi måste ju verkligen lösa det här. Och då började det ju verkligen att. Då fick jag vara den vuxna i vårt förhållande. För ibland måste man bara vara det. Alltså man kan inte bara hela tiden också skylla ifrån sig på att jag inte hand eller gör eller jag inte hund. Så alltså, det funkar inte utan någon måste vara vuxen. Så det var väl så det började min panik över vår ekonomi. <laughs> Och det var också anledningen till att jag startade mitt Instagram-konto budgetera.mera på Insta om ni är intresserade. Och varför öppnar jag då detta kontot? Jo, för att jag vill inspirera fler att våga ta kontrollen över sin ekonomi och få intresse av sina egna siffror som man gör av med och som kommer in. Och sen så tänker jag också att det är viktigt att bevisa att man kan lyckas. Och det är också så här Ja, men alla säger det som har lyckats eller får kontroll över sin ekonomi. Ja, men det är ju verkligen så. Du måste bara ta första steget. Och eh, det var därför jag startade det för en inspirationskälla. För att ja, jag har alltid varit slav med pengar och det är inte förrän jag var 31 som jag började liksom, den här resan. Varför startade du ditt konto då, Fröken Rössens vardag?
0: Jo, det var så här. Att eh, en dag så eh, satt jag bara här hemma och tänkte på hur mycket min vardag och mitt liv just går åt till det ekonomiska nu sedan mitt eh, intresse startade. Och det tar tid, det gör det. Så jag gick ut på sociala medier och försökte hitta fler som var som jag. Med familj som inte var höginkomsttagare. Men det fanns inte så många så då tänkte jag, men varför inte starta ett sådant konto själv? Så då så startade jag för Rosas vardag i oktober förra året. Och då var tanken att eh, jag skulle liksom dela med mig av min budget och inköp, utgifter, alltså allting. För en budget Det är ett levande dokument. Den ser inte likadant ut varje månad. Även sen kunna dela med mig av lite... Små, enkla vardagstips om man är intresserad av det. Och jag håller med budgeterien mera. Alltså så mycket som man inte har lärt sig i skolan. Som man faktiskt får ta reda på själv nu. Man behöver inte vara ekonomiskt utbildad för att kunna räkna plus och minus. Och faktiskt vara intresserad av sina egna siffror. Det var jäkligt bra sagt. Heja dig. Nu tänkte jag fråga dig om... Vilka framsteg du har gjort nu sen du blev ekonomiskt medveten? Ja,
1: och det vill jag jättegärna berätta. Jag vill bara inflika en sak, det här med själva budgeten. För jag pratade senast igår med en kompis om budgeten som hon också ska börja göra nu. För hon bara, då frågade hon mig som är ganska vanligt. Men alltså har ni roligt? Och jag bara, alltså ja, det är bara med att du väljer ju vad du budgeterar för. Jag kan välja att ha ett roligt konto och spendera 500 kronor i månaden. Men jag kan också välja att ha ett konto på 8000 och spendera om jag vill det. Så det här med att budgetera, det betyder inte att du har mindre roligt. Jag vill bara berätta det för och förtydliga så, så ni inte stänger av podden nu. Då ska vi se här min framgång då, herregud jag, alltså jag känner mig så sjukt rik, måste jag bara berätta. För nu sitter jag ju här då och vi väntar vårt första barn och vi har lyckats att spara ihop från april till december 60, över 61 000 kronor. Och jag går på massa aktieträffar en gång i månaden. Och jag har för första gången i mitt liv satt upp två ekonomiska mål detta året som, som jag redan typ nu snart kommer att uppnå. Och det ena målet är att jag ska sätta in 30 000 kronor på aktier på ett år och jag ska sätta in, eller jag ska sätta in 50 000 på spar. Och jag menar det är, liksom, det är helt nytt för mig att ha ekonomiska mål överhuvudtaget. Och jag har liksom aldrig kunnat fantisera om det. Men ja, nej, så det är sjukt roligt. Det känns tryggt. Och du då? Hur har din ekonomiska framgång varit? Frökan rösa
0: svarda. Ja, det är inte lätt med det här långa namnet. Vi får komma på något enklare där sen i framtiden. Jo, vilka framsteg har jag gjort? Jag påbörjade faktiskt en så kallad ice buffer en in case of emergency med ett rätt högt mål eh, som jag skalat ner till fyra mindre. Så det, det stora målet är 100 000 kronor. Men så gjorde jag eh, så att jag skalade ner det till 25 000 kronors pottar. Eh, så eh, vi är alldeles strax vid första delmålet och det känns så himla skönt. Jag investerar en mindre summa regelbundet i aktier varje månad. Det behöver inte vara liksom en hög summa när man börjar. Det funkar jättebra med ett par hundra. Så att man, liksom, man kommer igång och man får in liksom en regelbundenhet. Jag sparar en liten summa varje månad för kommande event under året. Till exempel födelsedagar, jul, semester. Där jag liksom tänk, har, har tänkt att... Ah, hur mycket behöver vi? Jo men till jul så vill jag ha 6 000 kronor. Ja, okej. Okay. Men då får du spara 500 kronor varje månad för att liksom kunna komma upp i det. Sen så använder jag mig av både månadsbudgetar men också nerskalat till veckobudgetar. För att få det mer levande, mer kontinuerligt och ha mer kontroll över min budget- för att tydligt liksom kunna se var varje krona hamnar. Och sen så har jag även påbörjat arbetet med att göra min äldsta dotter som fyller tio nu i år medveten om sina pengar. Hon har en månadspeng på 100 kronor. Som vi precis började med och hon ska fundera liksom på hur stor del av denna 100 kronan ska jag spara och hur stor del vill jag ha för att kunna köpa saker. Det blev mycket framgångar där. <laughs> Men ja, det känns som att jag har kommit långt och det, man kan komma väldigt långt på kort tid bara man bestämmer sig och är liksom tydlig med vad man har för mål. Hur känner vi budgetera mera? Ska vi avsluta detta Första avsnitt av oss.
1: Ja, det kan vi göra men jag vill bara inflika lite snabbt. Jag känner mig som en inflikare. Det här med månadsbudget och veckobudget. Vi kommer ju såklart prata mer om det. Men jag vill bara berätta det här med, få tillbaka med min gamla historia att det var alltid plus minus noll på kontot. Och sen jag började veckobudgeterat så kan man lättare tracka sina pengar. Och liksom då får du en lön varje vecka istället för att spendera. Istället för hela din lön på 31 dagar så har du sju dagar i taget. Och det har hjälpt mig så himla mycket. Det var bara mest det jag ville berätta. Men jo, visst kan vi avsluta. Vi vill ju såklart... Berätta om att vi har en blogg också. då. Det är now.com/budgetsnack som man gärna får kika in på där vi kommer att berätta vad poddavsnitten kommer att handla om och så här i framtiden. Och kanske övrigt material som vi tänkte visa våra siffror på månadsbudgeterna och så här som vi kommer att lägga upp där. Men sen så får ni ju såklart jättegärna besöka våra Instagram-konto. Där vi ger tips och tricks om allt som handlar om budget och ekonomi och hur man kan få sina barn att bli medvetna om ekonomin så de inte gör samma misstag som en själv har gjort.
0: Och ni får ju jättegärna dma oss om ni har några frågor. Men det var väl allt för denna gången. Och vi, vi hoppas att ni vill fortsätta att lyssna och följa oss framöver. Och i nästa avsnitt så lovar vi att vi ska börja prata ekonomi på riktigt. Så har du gått till nästa gång. Hej då! Är det bra, hejdå!